0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המדבר תצטענו על דבלות המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. תצטרצלו עמודים גדולים. הלכנו במעבדה. תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, חוקרת היסטוריה של נשים, מרצה במכון שכטר בנושאי היסטוריה ומגדר. שלום וברכה. אני שמחה מאוד שהגעת, אנחנו מתכננות על המפגש הזה הרבה זמן. אמת, לעונג לי. לעונג גם לי. ואנחנו בתוך עולם ההיסטוריה, כבר אמרתי גם היסטוריה ומגדר, אנחנו תכף נעשה את ההגעה ההשתלשלותית אל לדמות את עצמי בלי ההיסטוריה,
0: כלומר, מגיל היה לי ברור שאני אעסוק באיזשהו היבט של ההיסטוריה, קרוב לוודאי בגלל הביוגרפיה המיוחדת שלי, שהייתי בת צעירה-צעירה, בת זקונים. במשפחה של אחים שהיו הרבה יותר מבוגרים ממני, והמרחב החומרי בבית היה מרחב חומרי שכולו היה שריד וזכר לתקופת המנדט. וואו. וגדלתי בתוך החפצים הללו. בתוך הארכיון. ממש <laughs> כמו בתוך מוזיאון אפילו. וואו. ומגיל מאוד צעיר אני נמשכתי אל המסתורין yeah. שבתוך העולם שעבר. ותקופת המנדט הייתה איזשהו המשך טבעי למי שכמובן נולדה לא אחרי, אבל במובן מסוים גדלה בתוך. בתוך, okay. מרתק. אם נגיד,
1: בואי נדמיין, לא היית בוחרת במסלול האקדמי של המחקר, נגיד היית לומדת היסטוריה, כמו שאת מספרת שאת מאוד אוהבת וזה ככה היה בתוכך מגיל מאוד צעיר, נגיד שהיית לומדת היסטוריה ואז יוצאת לשוק. מה עוד אפשר לעשות עם
0: הידע הזה? תראי, אני מאמינה שהידע הזה הוא קודם כל משרת את האדם. כן. את האדם האיש ואת האדם האישה. והוא באמת משרת במובן של פתיחת אופקים וכיווני מחשבה ותובנות שאין יכולות לסייע אפילו לצופה התמים כשהוא הולך לקולנוע. לקורא תמים של ספר. כמובן שאפשר לעסוק בהיסטוריה שלא רק במוסדות אקדמיים, כן. אפשר להורות היסטוריה בבתי ספר, אבל אני באמת מאמינה שכמו מדעי הרוח בכלל, היסטוריה היא עולם ומלואו שמייצר אנשים עגולים יותר, בעניין. עם תובנות עמוקות יותר, וכמובן עם כישורים. כן. של ניתוח. או, ניתוח זה אחד הדברים שצריך לעשות משום
1: שיש... הצפה של ידע, ואז נכון. <laughs> צריך איכשהו לסחוט נכון. בתוכו, ולאבחן ולזהות, ולראות מה רלוונטי לך ומה לא רלוונטי לך. זה גם אהבת, זה מה שגרם לך להמשיך במסלול האקדמי, להיות בסופו של דבר גם פרופסור,
0: לפרסם, לחקור, לכתוב. בעניין הזה, אדם צריך קצת לראות את עצמו כמעין בלש. בגיל צעיר, ילדים, יש להם כל מיני פנטזיות לעיתים על מעשי בלשות ולאתר סודות ורזים. אין ספק שהעבודה שלנו, ההיסטוריונים, אם כי להיסטוריונים של העת החדשה כמוני, החיים קצת יותר קלים. כי יש לנו מידע שהוא די זמין, אה, אבל עדיין... דברים ר... יותר תועדו? דברים יותר תועדו, ובכל זאת, באמת צריך לסגל כנראה מכלי המפצח החידות. כי המידר הרבה פעמים הוא מוסווה, הוא מטושטש, הוא חלקי, הוא עלום. וההיסטוריון צריך לעשות את מלאכת המרכבה ולהציב בסיכומה של עבודה פאזל. כמיטב הבנתו, וכמובן במיטב ה... היושרה שלו, כאילו, אחת, אנחנו נאלצים להשלים חללים, כמו במקרה בספר אה, שלפנינו. של של שלפיו נתכנסנו, של כן, 8 שתכף
1: נדבר עליו. כן. אבל נגיד קוראים לו מהפכנית, ותכף נדע מי זאת המהפכנית הזאת. אני רוצה לשאול אותך, בעולם הענק הזה של היסטוריה, את לבסוף בחרת היסטוריה ומגדר, וגם בשילוב של, ש... של שתי המילים האלה יש עדיין שפע של תוכן לחקור. שפע של טקסטים, שפע של נשים, שפע של עשייה, שפע של מהלכים היסטוריים ושינויים היסטוריים, מגמות.
0: איך בסוף את uh, שם מניחה את האצבע ואומרת, זה, את זה אני אחקור. כאן אני חייבת לומר שהדבר הזה הוא מקרי כמו כנראה לא מעט דברים בחיים. כשאני יצאתי לדרך של uh, uh, התפתחות בכיוון המקצועי uh, בתחום ההיסטוריה, תרתי אחר נושא, כמו רבים וטובים. כן. אה, ומי שהיה אז מרצה שלי, הפנה את תשומת ליבי לנושא אקראי. לבחון איזו מחלקה בהסתדרות, שקראו לה במקרה מועצת הפועלות. כשיצאתי לחקור את המחלקה בהסתדרות, היה ברור לי בעליל שלא מדובר במחלקה בעלמא, ולא ניתן להתייחס לארגון של נשים בכלים אה, אה, נעדרי או עברי מגדר. וכך יצאתי לדרך והתחלתי ללמוד ולהשתלם בסוגיות uh, של פמיניזם uh, שבארץ, אלה לא היו כל כך uh, מפותחות. Uh, מפותחות כמו היום. זו הייתה באמת uh, התפתחות uh, אישית ומקצועית שקיבלה, אני חושבת, את הביטוי התמציתי שלה כשהייתי בסטנפורד במשך שנים אחדות, במכון ללמודי נשים ומגדר שם, והמהפכה הושלמה. <laughs> ואז גם חזרתי איתה ארצה. בהחלט. <laughs> חזרתי איתה ארצה, ואני יכולה לומר, להעיד, שבאמת אה, אה, לא יכולתי עוד להסתכל על העולם בעיניים כפי שזה היה קודם לכן. כלומר, החשיפה לכלי מבחינה מגדריים, היא באמת משנה את התפיסה שלנו, את ההבנה שלנו, את הפרשנות שלנו אודות תהליכים, אירועים, אישים בהיסטוריה וכן הלאה. כן. אני חושבת שהרבה פעמים לאנשים
1: קצת... אני לא שייכת לקבוצה הזאת, אבל אני חושבת שיש הרבה אנשים שקצת נמאס להם לשמוע את המילה מגדר, וחשוב לי רק להגיד שמה שאת עכשיו אמרת, הכלים, העדשה הזאת, שאפשר פתאום להניח לנגד העיניים ולבחון דרכה את הדברים, מגמות ושינויים, כמו שאמרת, זה ממש כמו המהפכה שקרתה בנושא כלכלה. זאת אומרת, היום זה נראה לנו ברור, מה? איך אפשר להסתכל על משהו ולא להסתכל על הכלכלה שבו? מה שקורה עכשיו, או כבר כמה עשרות שנים, ואני מקווה שיתחדד ויתקבע, אם יגדר, זה מאוד מאוד דומה למה שקרה לכלכלה. אז במובן הזה, אולי אנחנו באיזה פיק כזה של שיח, שאולי זה גם עולה על לאנשים, אולי, אבל זה רק, ה... זה רק מבהיר את הגודל של הנושא, ואת העוצמה של
0: הזווית הזאת, שזאת עוד
1: פרספקטיבה, ממש לבחון בה את המציאות.
0: אנחנו יכולים להוסיף לכאן עוד משפט מבלי להיכנס לסוגיות הנוגעות לכלכלה, אבל ברור לנו שדברים הם לא אקראיים ולא סתמים, וכמו שכלכלה איננה רק מספרים, אלא אידיאולוגיה וכל הנלווה לכך. ולכן גם... יושבת במדעי החברה. גם בסוגיות של היסטוריה של נשים, כמובן שהתובנות מאפשרות לנו לראות את ההיסטוריה בצורה יותר רחבה, ולא כפי שהיא סופרה עד כה מנקודת מבט מאוד מסוימת, חשובה ככל שתהיה. כן. כך שאנחנו יכולים לראות את הדברים בסיכומו של דבר כסינתזה, לא בהכרח כיצירה של גטאות, גטא של לימודי נשים ששם הן אין... תישארנה, נהפוך הוא. נכון. אנחנו חותרים להציג תמונה יותר רחבה של הניסיון האנושי. נכון, ואחר כך ולכך... כמובן
1: אפשר לשלב בין כן. המידע שהחוקרים וחוקרות כן. אחרים מוסיפים נכון. לתוך התצרף העצום הזה. וכמו
0: שהאנושות בנויה מגברים ומנשים, באיזו הגדרה שלא תהיה, גם המחקר ההיסטורי צריך לשקף את הדברים הללו. אני מסכימה. אנחנו נייחד ארבעה
1: פרקים לאישה בשם עדה פישמן מימון. לפני שאנחנו נכיר אותה ונלמד אותה לעומק, נלמד על מה שהיא עשתה במהלך החיים, אני מנסה להבין אם מדובר באישה כל כך מרשימה, שהעשייה שלה כל כך מרשימה. איך יכול להיות שבעצם עד שלא פתחתי או קיבלתי את הספר שלך, לא ידעתי
0: עליה? על עדה, אני אקדיף ואני אומר משפט אחד, ואחר כך אולי אני אנסה להסביר מדוע באמת אה, היא נשרה אל תהום הנשייה. אנשים הם בבואה של תקופתם הרבה פעמים. ואנשים אפילו הידועים שבהם, ידועים בגין עשייה בתחום מסוים, ארגון, צבא, כלכלה, התיישבות וכן הלאה. מה שמייחד את עדה ואת כל מאות העמודים שכתובים עליה, עליה בספר שלפנינו. כתובים עליה, את כתבת. <laughs> כן. מה שמייחד אותה, שעדה, היא כמובן גם בבואה של תקופה, אבל זה אולי נדבר בהמשך, אבל עדה היא צבא. את תקופתה, עדה עיצבה את פני החברה שאנחנו חיים בה עד היום הזה. עכשיו, מדוע אנחנו לא יודעים עליה? כדי לא להפוך את זה להרצאה יותר מדי ירוקה וממושכת, קודם כל, על נשים בדרך כלל יודעים פחות, אבל על עדה אנחנו לא ידענו, אני חושבת שהסיבה העיקרית, עדה הייתה ללא משפחה משל עצמה. ולכאן אנחנו יכולים באמת להביא את מה שעמנואל סיוון כתב נניח במיתוס על uh, תש"ח, מי זכה להנצחה מהר יותר. את באמת מוכיחה את העיקרון הזה. היא לא זכתה להנצחה, היא נשארה אחרונה מבני משפחתה המורחבת, כלומר אחיה, ולא היו לה ילדים משלה, לא היה לה בן זוג, ולא היה מי שיטול על עצמו את משימת ההנצחה. זאת ועוד. עדה הייתה קנאית לפרטיות שלה בצורה שחוקרת קורות העיתים כמוני. <laughs> באמת הייתה צריכה לחרוק שיניים <laughs> על מנת לאתר וואו. אינפורמציה. והיא הותירה הצבא הרוחנית. ובצבא הרוחנית שלה היא רשמה שלא ייקראו על שמה אה, מבני ציבור וכולי וכולי ביישוב שאותו היא הקימה מנחולות, ולא כמאמר השיר, אלא כתיאור פיזי. כן. היא הקימה יישוב מנחולות את עיינות. ואשר על כן, אין עליה מבני ציבור. היו צריכים לחלוף כמה עשרות שנים עד שתבוא חוקרת עקשנית במיוחד <laughs> ותנציח אותה. מעניין. אז כשאנחנו
1: מדברות על עדה פישמן מימון ועל המחקר שאת עשית, אם היית צריכה להיות כל כך עקשנית... לפי מה הלכת, לאן בכלל, איפה מתחילות, כשקצה החוט גם לא לגמרי ברור, ואיזה מסמכים שימשו אותך, איזה אנשים, אולי מצאת אנשים שהיו רלוונטיים, עדויות מאנשים?
0: אני אנסה להשיב באמת על השאלה המעניינת הזאת בשני מישורים. במישור העקרוני שלנו כהיסטוריונים, אז ברור שמה שעומד לנגד עינינו בראש ובראשונה, הן המילים הכתובות, כלומר <אח> המסמכים. מסמכים מצויים בארכיונים. עד עדה הייתה אדם ציבורי. כלומר, החלק היותר פשוט בהשבתה של עדה לעולם, לחיים, במובן מסוים, היה באמת, הייתה באמת הפעילות הפוליטית שלה. פרוטוקולים וישיבות ומסמכים ו, ומילים אין ספור שהועלו על נייר. הללו מצויים. החל בארכיון לבון, בארכיון מפאי, כלומר, בכל הארגונים הפוליטיים שעדה הייתה שותפה להם, ניתן היה למצוא מסמכים. כן. דא עקה. אנחנו, כשאנחנו כותבים ביוגרפיה, אנחנו לא רוצים להסתפק רק בדמות הציבורית חשובה ככל שתהיה. מה גם שמדובר באישה מיוחדת במינה, ששרפטה זירה ציבורית לנשים. כלומר, לאו מילתא זוטרתא היא, זה לא עניין קל ערך. אבל איפה מאתרים את הפנים האישיות... האישיות יותר. אני ועדה באמת נאבקנו זו בזו. התגוששנו. היא דאגה להסתיר, היא דאגה ואת להסתיר, ואת חיפשת לחשוף. ואני דאגתי לחשוף. עכשיו, בעניין הזה, אגב, אני לא בטוחה שניתן היה לחשוף הכל, קרוב לוודאי שלא. עדה mm -hmm. הייתה בעלת תודעה היסטורית מאוד מפותחת. ישנו פרק בספר, כפי שאת יודעת, שעוסק בכתיבה שלה. עדה ידעה היטב מה לשמר ומה להשמיד, ומה שנגע לחיי האישים, היא השמידה. אבל עדה הייתה חברה במעגלים שונים. כשלא מצאתי אצל עדה על עדה, הלכתי לחפש את החברות שלה. ואת החברים שלה, ובדרכי בילוש מדהימות למדי, הגעתי מצד שלישי למכתבים שעדה נזכרת ונזכרת בהם, ואיכשהו באמת מתוך הרכיבים הללו ניסיתי. לייצר את הפאזל של עדה. ללמוד על האופי שלה, ללמוד על ההתנהגויות כן, שלה,
1: גם כן, מחוץ למרחב כן. הפוליטי ככל שבכלל אפשר לנתק.
0: ואני חושבת שאנחנו לא יכולים להשמיט רכיב נוסף, שאומנם הוא לא ניתן לחימות, ומן הוא לא לגמרי מדעי, אבל צריך לשים בכל זאת אותו כאן בזירה של סדנת העבודה שלנו, ההיסטוריונים לצורך הדבר. זה גם עניין של אינטואיציה, וגם עניין של איך אנחנו לומדים להכיר את הדמות. ואת התקופה בתוכה היא חיה, ומה נראה לנו נכון בפרשנות שלנו כצומח מתוך התקופה ולא כאנכרוניזם המושלח עליה. וכאן אני מקווה באמת, ניסית גם מיטב יכולתי לעשות עבודה נאמנה. כלומר, להכיר את עדה מתוך המסמכים שהיו לי. וגם לשים, אולי לשעוט לאינטואיציה שלי בסוגיות הללו. מתוך היכרות את העולם היהודי, למשל, ממנו היא באה. מתוך היכרות את המבנה המשפחתי שבתוכו היא הייתה, וכן הלאה. אנחנו נדבר עליו מבנה מאוד מיוחד, נכון. רקום בצפיפות
1: וחום, הייתי אומרת. נכון. אני רוצה לשאול אותך על האינטואיציה הזאת, עוד שאלה אחת רגע לפני שאנחנו הולכות להכיר את עד הבאמת, <laughs> או כמה שאפשר. האינטואיציה
0: הזאת זה משהו שמתחדד עם הזמן, ככל שאת חוקרת יותר ויותר? אני מאמינה שכן, כמו כנראה הרבה דברים בחיינו, אני רוצה להאמין. הניסיון עושה, הניסיון באמת טומן בחובו גדולות ונצורות למי שכמובן נענה לאתגרים. ואין ספק שככל שחוקרים יותר וחושפים יותר ו... ועושים מעשי בילוש יותר, יש כבר רגישות לאן ללכת ואיפה לנסות לחפש ולאתר את החומרים. וגם לשים לב שאני לא מלבישה את הפרספקטיבה שלי על בעצם תקופת זמן אחרת לגמרי. נכון? עבודת ההיסטוריון כאן היא עבודה שבאמת כל הזמן ממקמת אותנו בתוך גדרות. זה אחד ההבדלים באמת בין לכתוב פיקשן, כלומר סיפור. שהיה לבין לכתוב מחקר היסטורי, שאתה מחויב בדיסציפלינה ההיסטורית לעבוד על פי כללים מסוימים. כן. וכל המצאה, אולי מותר להמציא, אבל <laughs> לפחות צריך לומר, את זה אני ממציא וממציאה. כן. אבל אני במובן הזה של כלי העבודה של ההיסטוריון שלי, נוהגת בשיטה של, של הדיסציפלינה ההיסטורית המודרנית, ואני משתדלת לתת לחומרים להוליך אותי. ולחפש את המידע, ולשים את כל המידע הקיים בעין, להביא אותו בחשבון, בפרשנות שלי, בניתוח שלי. כן, מרתק. בואי נדבר על עדה. אנחנו נתחיל, כמו שהספר מתחיל,
1: בילדות, והיא לא נולדה בשם הזה. לא. אז תספרי לי קצת עליה, גם איך היא נולדה, גם איפה. תמקמי אותי בגיאוגרפיה של כדור הארץ, איפה אנחנו נמצאות.
0: בשנתיים האחרונות נסעתי במסע גיאוגרפי בעקבות תחנותיה של עדה לפני עלייתה לארץ. כלומר, נסעתי לכפר הולדתה, בספר יש אגב תמונה, מרקולשט, שנמצא במולדובה, והוא היה חלק מהקיסרות הרוסית כשהיא נולדה בשלהי המאה ה-19. זו הייתה עיירה יהודית דלה למדי. אף כי יעדו לה עתיד מזהיר כמושבה חקלאית. הדבר הזה לא באמת יצא לפועל, זאת הייתה עיירה דלה, היא נותרה כפר דל ביותר. עד היום הזה, אווזים מטיילים בה, מה שמכונה כיכר הכפר, זה נקרחת יער בין שביל או לא סלול לבין אבנים, אבל היא הייתה אה, מרובת תושבים יהודים. כלומר, בכפר הזה, בה, בעיירה הזאת, היו הרבה מאוד יהודים, ועדה נולדה למשפחה של יהודים אה, דלי אמצעים, אבל מרובים ב... כנראה שמחת חיים, ובנפש יהודית במובן של רגישות להשכלה היהודית. היא באה משושלת, רמת שם של סבא שכתב את פסיקותיו, והיא לא בת בכורה. היו לה אחים לפניה, אחים ואחיות. גם אחריה. וגם אחריה, כמובן. היא פחות או יותר באמצע בין... החמישית בין, בן כן, נדמה לי, שמונה כן, ילדים. כן, אחת האחיות לא שרדה. ועוד לפני עלייתם לארץ, האחרים שרדו חלקית. כן. שני אחים נפטרו בארץ בגיל מאוד צעיר, האחרים נפטרו במהלך השנים כשהם היו כבר יותר מבוגרים. בכל מקרה, עדה גדלה באווירה תוססת בכפר יהודי, אבל די עני ודל. עד כדי כך שכשהגיעה הרכבת לעיירה, למרקולשת, זה היה אירוע ראוי לציון, ולא בכדי. כי עם הרכבת הזאת ניתן היה להפליג מהמחוזות הנידחים הללו להגיע למקומות יותר קרובים. למשל, להגיע לבלז, להגיע לקישינב, היום היא בירת המקום. כן. וקישינב היא עיר. היום, אפילו היום, עוד נשמרו הבתים שמראים את קישינב בתור עיר שהייתה עיר uh, מפוארת למדי. והטווח הגיאוגרפי שאדם מסתובבת בו בשנותי הרכות היה באמת בין הכפר מרקולשט לעיר אונגן, שהיא עיר קצת יותר גדולה ממרקולשט, אבל יותר קטנה מקישינב, בואכה בלז וקישינב. זה טווח גיאוגרפי די מצומצם. כן. אבל הילדה נושאת עיניים. וכמו ילדות יהודיות אחרות בסוף המאה ה-19, היא כבר לא לגמרי מצומצמת בעולם נבער. אם כי העולם הזה קיים, אבל הזדמן uh, מזלה, זאת אומרת, היא הייתה בת מזל, ואביה לא היה קנאי. הוא היה אדם ירא השם ברמח ושסה. ברם כלפי חוץ מעולם לא היה קנאי. וחוסר הקנאות שלו, הכמעט אידיאולוגית, אם מותר לי לומר, אפשר לה, בעצם. גם אפשר לה, בלמד. אבל גם יצר אותה בדמותו ובצלמו. ועד אחרון ימיה, אני עושה כאן ספוילר, <laughs> עד אחרון ימיה, עד הנשמרה מקנאות דתית. אבל זה תוך האווירה הזאת עד הגדלה. זה מעניין משום
1: שהאחים שלה, או לפחות אחד שהוא יהיה מאוד משמעותי בסיפור, אנחנו תכף נכיר אותו, דווקא כן שמר על איזושהי, את קוראת לזה קנאות דתית, זה מעניין, אבל הוא ממש הלך עם המסורת ועם הפרשנויות היותר מקובלות, היותר שמרניות, של איך להתייחס לדת היהודית וגם איך ליישם אותה. ובאיזשהו שלב הם גם קצת התפצלו, אנחנו נגיע לזה, אבל זה מעניין, כי זה אותו הבית בסך הכל.
0: אבל כאן נשאלת שאלה, אה, האם באמת שמונה ילדים בטווח גילאים די גדול, mm -hmm. באמת גדלים באותו הבית? אגב, פיזית לא. מפני שהאחים הגדולים כבר לא היו בבית כשצעירת הילדות, למשל, אה, לימים כאילו לגילה, נולדה. נכון. וגם עדה, מהו בית בעצם, כשעדה ואחותה חיה... חלק מהזמן בעצם גדלו אצל בכור האחים, יהודה לייב. סידור משפחתי שלא היה נדיר בהקשר הזמן ההוא. מהאחים המבוגרים יותר. זאת אומרת, קרה שהאחים המבוגרים לקחו חלק מהאחים הצעירים. כן, כן, כן. האחים היותר מבוגרים, שהיו יותר בעלי אמצעים, מפני שאז יהודה לייב קיבל משרת הוראה בהונגן, משרת רבנות, סליחה, והוא היה יכול להרשות לעצמו כבר לקחת אליו את הילדות, מה את האחיות הצעירות יותר, מה שלא היו לו בעת ההיא. ילדים אה, משל עצמו. כן. אז יש לנו כאן געגוע לעולם אחר, רצון וכמיהה לגדול בעולם אחר. עכשיו, עדה מצעירותה איננה אדם פסיבי. תכונות אופייה, היא לא יושבת ומחכה שישנו לה את העולם. עדה משנה את העולם בעבור עצמה ובעבור באמת. הייתי אומרת, מרבית הנשים שנקרו על דרכה, ולזה אנחנו נגיע מאוחר יותר. אני סקרנית רגע, לדעת
1: מתי נכנסים לתמונה היחסים עם ישראל. אז אמרנו שהיא גרה עם אחיה יהודה לייב. ועוד לא אמרת לי, אגב, למה היא שינתה את השם או מה היה השם הקודם, אבל הנה, עכשיו אולי נגיע לזה, דרך המפגש עם ישראל. אז תגידי לי. וגם, מה היה היחס שלה לפני הביקור בישראל לישראל? ומה היה היחס אחרי, שזה אולי הנקודה, אני אגיד, אחת מנקודות המפנה בסיפור של עדה.
0: אמת, בעלילה. אני אמשיך את מה שאמרתי קודם לכן, ביחס לקרקע גדולה ואביה. כמו שהוא היה, הוא היה סופר סתם, ואדם שטבול בתוך המחשבה היהודית והאמונה היהודית, הוא חשף את ילדיו לחיבת ציון. אז עוד לא הייתה ישראל, הייתה ארץ ישראל כמובן, ועוד לא הייתה ציונות אפילו. אנחנו עד הנולדה שנים אחדות לפני שהרצל, במרחב גיאוגרפי אחר, יקים את התנועה הציונית, אבל הייתה כבר תנועת חיבת ציון. ותנועת חיבת ציון היא תנועה מאורגנת למדי, היא פחות הצליחה מן הציונות כמובן, אבל הסנטימנט הזה, הרגש הזה, של חיבה לציון מתוך הבנה שהפתרון האפשרי לקיום היהודים יכול להיות שם, היא... תודעה שצומחת כבר בקרב יהודים בעת ההיא. כן. ואבי עדה היה אחד מאלה. הוא בהחלט היה אדם חובב ציון בעצמו, וחשף את ילדיו, שיתף את ילדיו בחיבה הזו. ולתוך הנאמר, התפנית הזאת בעלילה, מזדמנת אפשרות. יש לציין, כפי שכולנו יודעים, אלו מאיתנו שלומדים את הפרק הזה בהיסטריה <laughs> יודעים שהקיסרות הרוסית בסוף המאה ה-19 סובלת מפגעים רבים, קיום היהודים מוצר, הם לוקים מצד אחד בגידול דמוגרפי, מצד שני בעוני, השלטונות לוחצים, אני עוד לא מדברת אפילו על הפוגרום המאוחר יותר שהתרחש בקישינב, מה שמכונה חוקי מים נרצה של שנות ה-80 וכן הלאה, ויהודים מחפשים מפלט. אז ידוע לנו שמרבית היהודים לקחו תרמיל ומקל, וחיפשו, כמו שאת אומרת, והתחילו לצאת החוצה, כן. ויגרו את מדינת הזהב ארה״ב. אבל המיעוט שביהודים, אותו נחשול שבחר להגר לארץ ישראל, הגיע גם לכאן. אלא שלעדה ולהכריע שהוא ציוני פעיל. הוא פעיל במסגרת התנועה הציונית הדתית, המזרחי. והוא ציוני פעיל, מגיל מאוד צעיר, גם הוא וגם אח גבריאל, והוא מחפש דרכו לארץ. עכשיו, לעלות לארץ זה דבר כסף. כן. וכסף לא מצוי בשפריו.
1: ולא רק העלייה עצמה עולה כסף, גם צריך לבוא מוכן. צריך יחלט. לדעת מה את הולכת לעשות שם. יחלט. את לא יכולה לנחות ולחפש את גורלך מאותו הרגע.
0: בהינתן שיהודה לייב לא באמת רצה להיות חקלאי יוגב או קורם, אז הוא היה צריך באמת להגיע לארץ בצורה יותר מסודרת עם איזושהי משרה. ב-1908 נוסעת המשפחה, קרי יהודה לייב רעייתו בתיה, ואחות הצעירה אודל, הם נוסעים לארץ ישראל.
1: עכשיו המאזינים שואלים את עצמם, מי זאת האחות הצעירה אודל?
0: מי זאת אודל? <laughs> אודל <laughs> היא עדה בהיותה ילדה. עד שהיא החליטה בשובה מארץ ישראל... ביקור, מה של מהביקור של 1908? מהביקור מה ב-1908, שהיא ביקרה בארץ, היא ביקרה במושבות, מושבות העלייה הראשונה. היא פגשה כבר את ניצני המחנה הפועלי הנרקם ביפו, היא טהילה בירושלים. מעניין לציין, אגב, שאותה עדה יראת השם, שגדלה בבית רווי אהבה לארץ ישראל, שאחיה הוא רב נשוא פנים, שכוכבו דורך, הגיעה לכותל יחסית מאוחר. היא לא עלתה לארץ ישראל להתרפק על אבנים חרבות. היא עלתה לארץ ישראל לבנות ולהיבנות בה, והיא כמובן, אבל בשלב יותר מאוחר נסעה לבקר בירושלים בכותל, היא הייתה נרגשת ונפעמת. והיא מאוד צעירה, את מדברת על שלב שהיא מאוד מאוד צעירה, היא בת 14 בערך, 13? היא קצת יותר, אם היא עולה ב-20 והיא בת 20, אז שמונה שנים קודם לכן היא בת...
1: היא עולה בת עשרים.
0: היא עלתה לארץ, היא הייתה בת עשרים.
1: אז שמונה שנים קודם, קודם היא קודם שכן. נו, אז היא הייתה בת שתים אז היא הייתה נערה צעירה יותר. וזה כן. מדהים שאני לא יודעת אם היא ידעה או הבינה את כל המהלכים שאת ואני עכשיו מסתכלות ככה בדיעבד ויודעות להגיד שבאמת זה לא הדבר הראשון שהיא עשתה ביקרה בכותל ועלתה לירושלים. אני לא יודעת אם היא ידעה להגיד את זה, שהיא באה לבנות ולהיבנות, אבל זה מדהים איך אפשר לראות את זה בכל מיני מעשים, כי
0: אחיה ורעייתו כן עלו לירושלים, הם נפרדו בביקור לרגע, ואחר כך... אנחנו נעשה רגע סדר בשנים. ב-1908 היא באה לבקר, אבל ב-1912, ארבע שנים לאחר מכן, כשהיא בת עשרים, הם כבר עולים לארץ. כלומר, עדה מגיעה לביקור ביותר בת עשרה. כן. בת עשרה שכבר עמדה על דעתה, וכבר משרטטת את דרכה לארץ. אם כי, שוב, חסרון הכיס, והמשך הזמן שעורך עד כדי שהתוכנית תקרום עור וגידים, חולפות מספר שנים, ולארץ היא עולה. כן. ואז הם שבים מהביקור. היא בערך בת
1: 16. הם שבים מהביקור, מה קורה, למה זה משנה את השם, זה דבר אחד שמעניין אותי. ודברים נוספים קורים במשפחה שלה, הגרעינית, בבית. שגם משפיעים, או, או אולי לא משפיעים כמו שהיינו מצפות, על
0: עדה או על עודל. אני חושבת שיהיה נכון להשיב על השאלה הזאת. באמירה שמדובר בתהליך הדרגתי. אדה מתחילה בנתונים מסוימים, במשפחה מסוימת, עם מסורת משפחתית מסוימת, ונסיבות מסוימות. והנסיבות הללו פותחות בתוכה את האשנב הזה לארץ ישראל. אבל לוקח זמן עד שהוא באמת, כמו שאמרנו קודם לכן, מבשיל. זאת לא הפתעה שעדה באמת מגיעה לארץ. ההפתעה היא שהתאפשר לה להגיע לארץ עם אחיה. אנחנו יכולים לראות במכתבים ביניהם שהיא משכנעת אותו, והיא, והיא כל הזמן מנסה לשדל אותו, שהוא ייקח אותה איתו, היא, היא, היא נאחזת במשרה שהוא משיג, ותוך כן. קרש קפיצה אף עבורה לעלות לארץ, ואכן, הוא מעמיד לרשותה את קשריו, הוא עותר בעבורה שיסדרו לה עבודה בארץ ישראל. כלומר, גם האח וגם עדה, אגב, הם לא עלו לבד, עלה איתם עוד אח נוסף, עולים לארץ עם איזשהו צפי, של התפרנסות והבנה מסוימת איך יראו חייהם. למה היא משנה את שמה מעודל לעדה? בגיל העשרה כבר די ברור לה מה היא רוצה ולא רוצה לעשות, בצורה בוהקת עד כדי כאב, וברור לה שלהישאר יהודייה, אישה יהודייה מסורתית, היא לא תישאר. מסורתית במובן של תפקידי האישה בחברה המסורתית. לא, לא, זה לא עדה. היא לא תישאר הודל, היא תהפוך להיות עדה. והיא לא תישאר לחיות בחברה היהודית המסורתית, היא תעלה לארץ ישראל, ושם נכונו למעשים. וזה מה שהשינוי מסמל? מעניין. היא לא היחידה, זה היה די נפוץ בקרב uh, ציונים, שעלו לארץ מתוך מודעות ציונית, מתוך אידיאולוגיה, לשנות את שמם. אגב, הם לא שנו את שמם, גם תאריך הולדתם הפך להיות מסונכן עם תהליך... תאריך עלייתם. Okay. לא אחת הם חגגו את ימי ההולדת שלהם כיום העלייה לארץ. והוא היה חשוב להם יותר מתאריך ההולדת הביולוגי, mm -hmm. שפשוט היה איזה נתון שקרה, אבל okay. המשמעות שלו לא כל כך אה, אה, עמוקה הייתה כמו עלייה לארץ. זה לא נדיר. ארבע שנים בין הביקור
1: בארץ ישראל לבין העלייה של ממש. מה ההכנות שעדה צריכה לעשות? ואני אגיד שההכנות הללו, מעניינות ככל שיהיו, הן תמיד תמיד מהולות באיזו התלבטות של האם הדרך הנכונה היא לרכוש את המקצוע של ההוראה, ותכף תרחיבי, או כמו מה שהיה נחשב גולת הכותרת וקצה הפירמידה לעבוד אדמה. אז האם לרכוש את המסוגלות הזאת של עבודת אדמה או של הוראה? אז איזה הכנות
0: היא עושה ואיך ההתלבטות הזאת מלווה אותה? זאת נקודה מאוד מעניינת, חלוטה במקצת במסתורים. נאמר כך, העובדות הן שאדה מכשירה את עצמה להיות מורה. להיות גננת או להיות מורה, היא תעסוק במקצוע ההוראה, משום שבמשפחתה, בסביבתה, לפי חינוכה, שייכות משפחתה המגזרית, הדבר הזה טבעי יותר, במרכאות או לא במרכאות, לעלמה צעירה. Mm -hmm. אחיה גם יכול לסדר לה יותר mm -hmm. uh, זמינים, נאמר, ויותר אפקטיביים בתחום הזה של הוראה. אז כך שבחורה, עלמה צעירה משכלת, מכשירה את עצמה להוראה, לא זה דבר uh, נפוץ למדי בקרב אותם חוגים. והיה מקובל? מקובל למדי, מקובל למדי, כן. כמו שנשים אחרות הכשירו את עצמן בתחומים אחרים, נניח באגרונומיה או ברפואה. אישה מפורסמת אחרת, ורבייצמן, הכשירה את עצמה להיות רופאה. את האמת נאמר שהיא לא כל כך הכשירה את עצמה להיות רופאה כדי לעלות לארץ, אבל אישה, חיים, תמך בלימודיה כרופאה על מנת שיעלו שניהם לארץ ויהיו רופאים בארץ ישראל כי הדבר הזה נחוץ. והם לא יחידים כמובן וואו. בדוגמה הזאת. אז כך שהוראה הייתה טבעית יותר למסלול גדילתה. מתי נבטה בה ההכרה שהיא הולכת למסלול אחר, נפרד, ולא אחת מנוגד למסלול של אחיה יהודה לייב? מתי היא בעצם תהיה עובדת אדמה? העובדות מראות שזה קרה רק במהלך מלחמת העולם הראשונה, שנים אחדות אחרי שהגיעה לארץ. אלה הן העובדות ההיסטוריות. מדוע זה קרה? היא מתלבטת באמת ובתמים. לא בגלל שהיא לא רוצה להיות חלוצה, קרוב לוודאי, אלא משום שהיא מפקפקת, כנראה, לפי העדויות, ביכולתה הפיזית לעמוד במשימה. Mm -hmm. ויש כאן את התהליך הטבעי שאדם עובר, בוודאי אדם עם ביקורת עצמית, בוודאי אדם מודע לעצמו, לסביבתו, ליכולתו וכולי, היא מתלבטת. מה תהיה הדרך הטובה יותר? כן. וכמו שאני אומרת, בשנים הראשונות היא אכן עוסקת באופן טבעי יותר בהוראה.
1: אנחנו נראה את זה חוזרת, ההתלבטות הזאת. היא תשוב ותנבט פעמים נוספות בעדה, וגם בסיפור בספר יותר נכון, שאת כתבת. אז אני רוצה שרגע נתמקם ביחד עם עדה בישראל. היא כאן. היא מתחילה, נדמה לי, בירושלים, אחר כך עוברת לפתח תקווה. ואז גם כנראה קורית היציאה היותר בולטת או רשמית מהיהדות המסורתית החרדית, אפשר לומר? כן. היום היינו קוראים לזה חרדית. כן. Mm -hmm.
0: עדה, וגם כאן, במובן הזה, עדה היא בבואה של תקופתה. עדה נודדת. היא נודדת במספר מקומות בארץ, ובספר אנחנו באמת רואים זה כי כל כמה חודשים היא במקום אחר. <laughs> בסתיו היא כאן, באביבי פה, ובקיץ היא בתל אביב. היא, 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 הם מגיעים כמובן לתל אביב, כשהם עולים לארץ, הם יורדים ביפו, הם מגיעים לתל אביב, שוכרים דירה, היא נמצאת קצת בתל אביב, ואחיה מסדר לעבודה בפתח תקווה, כמורה. באמת בבית ספר חרדי. עדה מגיעה לשם, ועיניה פחות או יותר חושכות. <laughs> לא על מה כעדה תקוף ראשה אי המשיכה הייתה מאוד לא הדדית, מפני שעדה לא רצתה, אבל רצו אותה, במקרה הזה של בית הספר בפתח תקווה. כן. עדה גם משתלמת... הייתה מאוד
1: חריפה, חדת לטל... לשון, נחלט. כן, לא ציינו, אבל זה...
0: נחושה בדעתה ומשמיעה מאפיין. את דעותיה, כפי שאנחנו נראה בהמשך, כן. בצורה, איך נאמר שלא ניתן להתעלם ממנה. עכשיו, עדה גם משתלמת בקורסים של חברת עזרא הגרמנית, היא משתלמת בקורסים להוראה. והיא היא רצינית, היא, היא רוצה לדעת, היא לא רוצה להיות חובבנית בשום דבר שהיא עושה. גם דבר זה, אגב, יהיה קו מאפיין פעילותה. עדה לומדת ומשתלמת ולוקחת על עצמה משימות שכפי שנראה בפרקינו הבאים מדהימות. מה, אנחנו תכף נגיע למשימה מדהימה בצפת. אוקיי. Okay. כחלק okay. מהנדודים.
1: Yeah. <laughs> זאת משימה ממש חשובה, לא? אמת. Evet. כבר אחד מהאתגרים המעניינים. Mm -hmm. אז בואי נדבר על ההזדמנות הזאת, שהיא גם, גם שם היו לה לבטים, לבסוף היא החליטה ללכת על ההזדמנות הזאת בצפת. אז תספרי לי על ההזדמנות הזאת.
0: בארץ ישראל באותה תקופה מתנהל ריב השפות. כלומר, יש כאן גורמים פילנטרופיים שונים. שמשקיעים כל אחד מטעמו בהקמת בתי ספר, בתי חולים וכולי, כדי במרכאות למדרן, לשפר את אורח החיים של היהודים בארץ ישראל, בעיקר בערים הקשות, שהן ערי הקודש ירושלים מצד אחד, צפת מצד אחר, והיישוב העברי שהולך ונבנה בתקופה הזו, מתחדדת בו ההכרה שהעברית היא השפה בה צריך להורות. וכך לבנות חברה חדשה. Mm -hmm. ואז מרכז המורים רוצה לשגר שגריר, שגרירה מטעמו, לצפת הנידחת, על מנת להקים בית ספר לבנות. עדה מתלבטת משום מספר סיבות. קודם כל המרחק, צפת נמצאת... פחות או יותר, מעבר להררי החושך. <laughs> וכשאנחנו נפסע עם עדה וחברתה בהרים בואכת שפת, אנחנו נבין עד כמה זה היה מעבר להררי החושך. זה דבר אחד. עדה הייתה רוצה להישאר במרכז העניינים בתל אביב, עד כמה שניתן. בכל זאת היא מתלבטת, היא גם פוחדת אולי לא המילה, אבל נאמר היא, היא מסתייגת או חוששת או... מתלבטת בעוצמת התפקיד המוטל עליה, באחריות הכבדה המוטלת עליה. זה כבד, כלומר? זאת, זאת הכוונה? זאת משימה רצינית ביותר. כן. ועדה מחליטה, בדרכה המאוד פרגמטית, שתאפיין אותה גם לימים, לעשות מעשה, קודם כל, לעמוד במשימה, והיא נותנת פרשנות אידיאולוגית ברורה, כאומרת, להיות חלוץ, בתשובה לשאלתך הקודמת, זה לא רק לעבוד את האדמה. להיות חלוץ, זה גם לעלות ולעשות פעולה של מהפכה חברתית. נכון, עשייה חברתית. עשייה חברתית, והדבר הזה באמת מאפיין את עדה, והיא לוקחת איתה עוד חברה שותפה.
1: שגם זה יחזור על עצמו. בהחלט. שיתוף הפעולה הזה, והתחושה של לא לעשות דברים לבד, ולמצוא את השותפויות הנכונות. גם
0: אם הן לא תמיד קונבנציונליות, או לא תמיד מתקבלות בברכה על ידי אחרים. נכון. אה, מה שלא מתקבל בברכה על ידי אחרים זה רק מעודד, זה תמיד <laughs> קטליזטור להמשיך ולעשות את הדבר. כן. אבל בכל מקרה, היא חולקת את שכרה עם חברתה, והן יוצאות לדרך הארוכה והמתפתלת. בואכת צפת על הרים וסלעים ועל גב חמור, מפחיד למדי וכולי וכולי, עד שמגיעים. עכשיו התנאים בצפת. ישנם תיאורים משעשעים למדי, שאדה מספרת שהם קיבלו איזה מין חדר שהוא היה ללא שולחן, ללא ארון, ופקד את מעונן של המורות אמיצות הלבב, איזשהו נחש אימתני שהיה צריך לרוצץ את גולגלתו. אבל הנוף... וזה הדבר שאדוני, היא מתרפקת שהדבר, על הנוף. הנוף. היא פותחת את החלון, באמת, הנוף הזה של ערי צפת, כמובן מזור למדוויי הגוף כתוצאה מן הטיפוס בהרים. והיא עומדת במשימה, היא פותחת את בית הספר, לא לפני שהיא מחוללת שוועה רמה בעיר. בין כל הגורמים המעורבים, בין כל פרנסי העיר, החל מפרנסי היישוב הישן, עבור דרך נציגים ציוניים שנמצאים שם, ו... וכן הלאה. והיא בכתבה בעיתון, שגם הדבר הזה איננו מובן מאליו, לעלמה צעירה משכלת, צעירה יחסית בארץ, אה, באמת, לא מלאו הרבה חודשים לבואה ארצה. אה, הוא כבר הישג קום ארשים. וכבר הישג כה מרשים. וכבר הישג כה מרשים בעברית צחה. היא מסבירה מדוע היא בחרה להעלות על הכתב את ביקורתה הנוקבת, בלא מורה, נגד פרנסי היישוב הישן, שמנעו מהבנים לבוא ללמוד אצל הבתולות, בעוד שאת הבנות, מחשש כמובן להוצאת בנים לראה, לתרבות רעה. כן, כן. אמירה שליך תרנס באוזנינו עד היום הזה. אנחנו מדברים על סיפור שהוא בן מאה וקצת שנים. לעומת זאת, את הבנות, אומרת עדה, האבות שלחו ללמוד בבתי ספר של המיסיון. והיא לוהבת ושוצפת על הצביעות שבה נוהגים גם פרנסי היישוב ישן. אגב, הם איימו על האבות, שאם הם ישלחו את הבנים לבית הספר של, של עדה, כלומר לבית הספר המודרני העברי, הם יפקיעו מהם את כספי החלוקה. וואו. Okay. והיא ממש מוציאה את זה החוצה. והיא מוציאה את זה היא החוצה. היא מתראיינת על זה. היא, מת... היא... היא כותבת על כך כתבה, והיא נלחמת, בית הספר קם.
1: כם... זה גרם ו... לשינוי? משהו בחברה אחרי כמה שנים
0: קיבל בסופו של דבר את בית הספר שעדה הקימה? בית הספר <ש> המשיך ותפקד. בנים מן היישוב הישן לא בהכרח פקדו אותו, אבל אפשר לראות את הזרע שעדה טמנה במאבק הזה בצפת, כזרע שאליו מיד תצטרף. עוד זרע שיניב שינוי משמעותי, ובסך הכל מדובר בצעדים שונים שמובילים אל השינוי החברתי הנחשף. כן. מקצת השינויים אורך להם יותר זמן להבשיל, ומקצת השינויים מתקדמים יותר מהר, אם כי גם בהם אנחנו יכולים לראות שחל נסיגה. <אח> לא בחיי עד, אבל בחיינו בחיי אנו. כן. אנחנו מתקדמות
1: קצת אחרי ההצלחה באתגר הזה של הקמת בית הספר, קל וחומר עם הדעות שרווחו בתקופה, ואולי עדיין חלקן מלוות אותנו, אל מלחמת העולם הראשונה. אז עדה חוזרת אחרי הקמת בית, בית הספר לתל אביב, בערך, אנחנו מדברות על 1914, שזה גם השנה שבה פורצת המלחמה. מה קורה בתקופה הזאת בארץ ישראל בכלל? מה קורה לעדה? והאם זאת גם בעצם ההזדמנות שלה להגשים את החלום השני, שהוא עבודת האדמה?
0: העובדות מראות, העובדות שניתן לאתר אותן ולראות אותן, ובהסתמך באמת גם על מה שעדה עצמה כתבה, כי עדה כתבה מספר ספרים, ובהם היא לא כל כך שותחת את דבריה בגוף ראשון, אבל ניתן להבין מהתיאורים שלה שהיא משולבת בהם, כן. ובזיכרונות שהיא הותירה. עדה באמת חוזרת לתל אביב ומתחילה מסכת שלמה של חידותי נפש וחידותי רגליים אחר עבודה חקלאית. כן. בשלב הזה עדה כבר יותר ויותר. בטוחה, בכיוון הזה, היא מתחברת למפלגת הפועל הצעיר, והיא רוצה באמת להיות חלוצה ולעבוד את האדמה. חלוצה הפעם בתחום הח... החקלאי, כי קודם כן. לכן היא הייתה חלוצה בתחום החברתית. בעשייה החברתית, נכון, אני לא זוכר.
1: החיבור הזה למפלגת הפועל הצעיר לא אמור ממש להקפיץ את כל המצטרפות ומצטרפים אל
0: השדה, אל הפרדס, ולהתחיל בעבודה? שאלה טובה, נכונה ואף דואבת. מפני שאנחנו יודעים שלא כל מי שהיה פעיל במפלגה היה גם חלוץ בעצמו. נהפוך הוא, היו כאלה שהיו חלוצים מקצת הזמן ופרשו, היו כאלה שהיו מנהיגים ואז לא עבדו, היו כאלה שניסו לעשות גם וגם, עדה תהיה אחת מאלה כמובן היא לא היחידה. אבל uh, השאלה היא באמת uh, במקומה, עומדת בכל מקרה בשלב הזה, עדה נמצאת בעיר ומחפשת עבודה חקלאית במושבות שמסביב. כן. כמו פועלים חקלאיים עירוניים אחרים. היא מוצאת עבודה מזדמנת, אקראית, קשה, קשה גופנית ורבת תחלופה. אבל היא עובדת מעת לעת בפרדס, בקטיף, ולכל מקום שהיא מגיעה, היא כמובן טורחת על תנאי עבודה ו...
1: אותי מעניין איך החוויה הזאת, או הנה, תנאי עבודה. איך החוויה הזאת מעצבת את העמדות שלה, גם בנוגע למעמדות, לסחר, לתנאים וכולי, וגם בנושא המגדרי, שלא סתם היא פה במרכז הסיפור. נכון שהיא אישה בעצמה, אבל היא גם עשתה עבודה שקשורה בתחום המגדרי. אז איך העבודה עצמה מעצבת את התפיסות הללו? למה היא נחשפת? מה קורה שם?
0: מבלי להגדיר את עדה בהגדרות אה, כלשהן. לעדה יש השקפת עולם סוציאליסטית, ועדה חותרת כל ימיה לצדק חברתי. צדק חברתי איננו יכול לפסוח על המעמד ועל המגדר. ובהינתן תנאי התעסוקה במשק הארץ-ישראלי בתקופה ההיא, ובהינתן המדיניות של ההסתדרות עצמה, הסתדרות העובדים, שקמה ב-1920, המפלה על פי סולמות כתובים. נשים מגברים עד המתקוממת וטורחת על הסדרת שני התחומים גם יחד. איזו הפליה למשל הייתה לנשים היה אסור להביא? שכר. אה, עשו... בשכר? בהזדמנויות לעבודה, בהעסקה ובתרבות עבודה. שהמעסיקים הרבה פעמים התנסו. המעסיקים היו עולבים בפועלות. כמו למשל באחד המקרים שהמעסיק אמר, אנחנו ממילא לא צריכים אתכן, אנחנו שכרנו אתכן לעבודה רק בגלל שאנחנו מרחמים עליכן. Mm -hmm,
1: נכון, נדבר על המקרה י... הזה בפרק השני, כי, הוא, כי
0: יש שם אפילו עשייה חברתית בריבוע, קורה שם עוד משהו על הדרך. אז האמירות לספר? הללו של מעסיקים מתנשאים, של סולמות שכר מפלים, של מיעוט הזדמנויות בעבודה ושל עיוורון מגדרי היום, בשוותינו אנו, היינו קוראים לזה עיוורון מגדרי, עדה לא השתמשה במונחים הללו, כן. כי הם לא היו בנמצא. אבל היא בפירוש מאשימה את חבריה לממסד ההסתדרות וגם למפלגה, על כך שהם לא רואים את מצוקת הפועלות. כן. והדבר הזה, כאמור, מייצב אצלה שתי תובנות. תובנם של צדק מגדרי וצדק מעמדי. היא טוענת, הרווחתי איקס כסף, חמישה שילינגים, לא חשוב, והכסף שהרווחתי הספיק לי כדי קיום ולא יותר. אנחנו לא נגלה את סוף הסיפור, <laughs> כדי כך נייעד מן הסתם את הפרקים הבאים, אבל עד העקבית ונאמנה בעניין. כן. אדם לא צריך להרוויח הרבה יותר מכפי שראוי לו לא להרוויח. Mm -hmm. מה שנקרא, מה שהוא צריך, המשכורת צריכה לספק את זה. כדי צורכו, ולא <laughs> עוד. ולא עוד, בדיוק. וכך נבנית תודעת המגדרית. שכמובן אה, בנויה על, 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 על היסטוריה אישית ומשפחתית וקהילתית וסביבתית שבתוכה היא גדלה. אנחנו מגיעות ככה לקראת,
1: לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה. הדברים מתחילים להשפיע גם על ארץ ישראל, 1917, אפשר כבר, היישוב ממש מרגיש את הדברים. וקורים מן הסתם גם דברים לעדה, גם למשפחה שלה, שחלקה, כמו שאת אמרת בהתחלה, היגרו ביחד איתה. ואני רוצה שנסיים את הפרק הראשון שלנו, כי אנחנו כבר ממש לקראת סופו, אני רוצה שנסיים את הפרק הראשון בהבנה של מה קורה בתמונה המקרו, הכללית, בארץ ישראל מתחלפים, מתחלף גם השלטון, או מתחיל ככה ההתחלפות הזאת, וגם מה קורה לעדה, ועם זה אנחנו נוכל לפתוח את הפרק הבא.
0: שלהם מלחמת העולם הראשונה, עם כיבוש דרום הארץ על ידי הבריטים, עדה כבר נמצאת במצב של פעילות ארגונית. היא חברה בוועד פועלות יהודה, היא משתתפת בכנסים, הפעילות שלה נהיית יותר ויותר מובנית במובן הארגוני, והיא מכירה טוב יותר קולגות, אמיתות נוספות, יש לזכור שעדה הגיעה בשלהי העלייה השנייה. ומי שפעיל בארץ היו אנשים כמו רחל כצנלסון, או רחל ינאית, שהגיעו מוקדם יותר, ויש כאן גם העניין הדורי, זה מאמר אולי מובלע בסוגריים, קיים כאן גם העניין הדורי בתוך העלייה השנייה. אבל עד עדיין מאחרון העלייה השנייה, mm -hmm. היא מתבססת יותר ויותר באמת כמארגנת בתוך איגוד עובדים נבחר, ומתבססת ביישוב בכלל ההבנה שאנחנו ניצבים בפתחו של יום חדש. והיא נאבקת, והיא נאבקת,
1: של נשים כן. להשתתף במוסדות היישוביים כן. שמתארגנים להם. כן, ועל כך ראוי להרחיב את הדיבור. כן, אנחנו נעשה זאת בפרק הבא. עכשיו נסכם. הדמות הראשית בסדרת הפרקים הזאת היא אודל פישמן, שנולדה בחבל ארץ בשם בסרביה, בעיירה מרקולשט, שבה התגוררה קהילה יהודית. עודל הייתה בת חמישית בין שמונה אחים ואחיות במשפחה יהודית חרדית, שאופיינה גם באהבת ארץ ישראל, חיבת ציון. לא היה נדיר שאחיות צעירות גרו בבתי אחיהם הבוגרים, ועודל חייתה תקופה מסוימת בבית אחיה, יהודה לייב, ורעייתו. היא הייתה נערה חדת לשון, חריפת שכל, אוטודידקטית וסקרנית. עודל נאחזה באפשרות שהוצעה לאחיה לאייש תפקיד בתנועת המזרחי בארץ ישראל, כי היא רצתה מאוד לעלות ארצה. בשנת 1908 ביקרו השלושה, יהודה לייב, רעייתו בתיה ואודל, בארץ ישראל. הם ביקרו במושבות החדשות, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות ועוד, וביקרו גם בירושלים, במקומות הקדושים. בשובם, אודל כבר יודעת, ואולי זו הבנה שהתגבשה עוד קודם, שלא תחיה חיים יהודיים שמרניים, משום שלא התאימו לה אורחות החיים של נשים בחברה היהודית המסורתית. היא משנה את שמה לעדה ופוסקת שכך תיקרא מעתה. עדה שאפה להשכלה רחבה, דבר שהכי החשש מפניו, שכן עלול להשפיע לרעה על עתידן של הבנות. הביקור מחדד את רצונו של יהודה לייב ואת רצונה של עדה להגר לארץ ישראל. ולשם כך, עליהם להכין את עצמם, הן ברמה הכלכלית והן ברמה המקצועית. עדה מכשירה את עצמה להוראה, ובסוף שנת 1912 עולים לארץ ישראל שלושה אחים לבית משפחת פישמן ורעייתו של יהודה לייב. בארץ ישראל עד הנודדת, לא מוצאת את עצמה מיד, בטח שלא בחברה החרדית בפתח תקווה. לבסוף, בזכות המוניטין שרכשה במהירות, בתור אישה חדה ובעלת כישורים, היא מוזמנת להקים בית ספר עברי לבנות בצפת. היא רואה במשימה זו משימה חלוצית של ממש, שכן יש בה עשייה חברתית חשובה, קידום השפה העברית, גישור בין התושבים מהיישוב הישן לאלה מהיישוב החדש, וכמובן האפשרות שבנות תרכושנה השכלה. במסגרת שהותה שם, היא גם נלחמת על האפשרות של נשים להשתתף בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בחג ל"ג בעומר. לאחר הצלחתה בצפת עד השבה לתל אביב, והיא מתנסה בעבודת אדמה, עיסוק שמסתמן שהיא רצתה בו, אך חששה שגופה לא יעמוד במשימה. עבודת האדמה מחזקת בקרבה את עמדותיה הסוציאליסטיות והפמיניסטיות, שעליהן נרחיב בפרק הבא. תודה רבה רבה על פרק ראשון בסדרה שלנו ביחד, פרופסור בת שבע מרגלית שטרן, חוקרת היסטוריה של נשים, מרצה במכון שכטר בנושאי היסטוריה ומגדר. תודה לחן עוז על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, לכן ולכן, על כך שאתן מאזינות. אנחנו נשתמע.